0: Amputacje bez znieczulenia, rutynowe upuszczanie krwi, kuracje z rtęci i innych mikstur będące żywym zaprzeczeniem zasady po pierwsze nie szkodzić. Medycyna w dawnych wiekach często za nic miała wytyczne Hipokratesa. Jaki był arsenał działań balwierzy i która z chorób była wstydliwą przypadłością komnat na Wawelu? W tym odcinku prześwietlimy karty choroby naszych władców i przybliżymy jak na polskich ziemiach wyglądała prawdziwa rewolucja w medycynie. Moim gościem będzie profesor Michał Kopczyński z Muzeum Historii Polski. Nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na 1000 lat prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza. Królewska karta choroby. Panie profesorze, zaczynamy od wstydliwego i nieco sensacyjnego wątku. Ilu polskich królów i królowych wykończył z Filiz? Czy to była prawdziwa plaga epoki nowożytnej? No trudno powiedzieć,
1: to znaczy plaga zapewne tak, natomiast ilu? Człowiekiem takim bardzo mało, powiedziałbym, pruderyjnym, jeśli chodzi o syfilis, był kronikarz Marcin Bielski, który dokonał takiego, można było powiedzieć, dochodzenia epidemiologicznego i wykrył pacjentkę numer jeden. Jego zdaniem tą pacjentką numer jeden, na ziemiach polskich oczywiście, była w roku 1495 niejaka Wojciechowa, żona Wojciecha Białego, która pojechała do Rzymu na odpust, czyli poszła z pielgrzymką inaczej, no i przyszła z Rzymu z tym syfilisem, a potem ten syfilis się rozchodził, no powiedziałbym jakoś zupełnie dramatycznie i chyba, chyba no, bez kontroli, dlatego, że w, podobno na syfilis Marian Olbrach 1501, Aleksander jego brat 1506, a nawet kardynał Fryderyk Jagielończyk. Trudno powiedzieć, czy tak rzeczywiście było, bo to była w sumie, no sam początek Syfilis. on się jeszcze nie nazywał syfilisem, dlatego, że nazwa syfilis to jest 1530 rok i jest to taki włoski lekarz Girolamo Frascatoro, który drukuje poemat pod tytułem Syfilis. I stąd się wzięło właśnie to, to określenie, natomiast chodziły najróżniejsze określenia. Chodziło o to Morbus Gallicus, czyli choroba francuska. To Włosi o tym mówili, akurat trwały wojny włoskie. One się zaczęły od agresji francuskiej na Włochy w 1494 roku i to były głównie starcia między Francuzami a Hiszpanami. No Hiszpanie, wiadomo, nowy świat, no więc z tego nowego świata Syfilis mógł dojść, przez Hiszpanów przejść na Francuzów, a ponieważ Włosi bardziej nie znosili Francuzów, to nazwali to chorobą francuską. Francuzi mówili o tym lues hispanica, czyli choroba hiszpańska. Rosjanie mówili, że to jest choroba polska. No i tak każdy swojego sąsiada. A my nie. A my nie. My mówiliśmy co najwyżej. Pierwsze, pierwsza monografia w pełni podsumowująca to, co wiedziano o syfilisie, 1580 rok. To jest Wojciech Hoczko, który go nazwał po prostu dyskretnie przymiot. Tak, tak się ten, ten, ten syfilis w, w Polsce rozpoczyna, mógłbym powiedzieć tak, no kto mógł z całą pewnością na syfilis chorować? Jan Sobieski. Dlatego, że badanie takie, znowu dochodzenie takie epidemiologiczne mówi tak, Żoną Jana Sobieskiego była Marysieńka, a Marysieńka była pierwszą żoną Jana Sobie Pana Zamojskiego, to znaczy wnuka tego sławnego kanclerza Jana Zamojskiego, który z całą pewnością Syfilis złapał w Paryżu. Cokolwiek oznacza z całą pewnością złapał Syfilis w połowie XVII wieku, to trzeba oczywiście tutaj zachować pewien margines, ale historiografia tutaj to powtarza. No więc jak on, to i ona, a jak ona, no to i Jan Sobieski. Aczkolwiek nie miał Jan Sobieski jakichś objawów, żeby mu prawda, miał jakieś syfilityczne braki na skórze przynajmniej, prawda, tam gdzie to widać, czyli na, na, na skórze twarzy, nie, nic nie wiadomo, żeby stosowano mu jakieś zabiegi plastyczne polegające na przeszczepieniu skóry czy, czy coś takiego, a takie już wtedy robiono dla co bogatszych i ważniejszych ludzi. Wyglądają te rysunki, jak należy traktować, prawda, i uzupełniać te braki skóry. Wyglądają te rysunki absolutnie makabrycznie, ale można by powiedzieć, że to są początki w ogóle tego, co dzisiaj nazywamy chirurgią estetyczną, czy chirurgią plastyczną. Z syfilisem jest problem taki, że nie wiadomo, skąd on się wziął. Wiadomo, że Dzisiaj to wiemy, że, że podobne do podobne krętka bladego yy, yy, drobnoustroje powodują kilka chorób. To znaczy mamy cztery Jakby choroby. To są syfilis weneryczny, czyli ten najbardziej rozpowszechniony syfilis endemiczny. Po ta, poza tym jest pinta i malinica. I one wszystkie się charakteryzują takimi zmianami, zmianami skórnymi, aczkolwiek nie wszystkie prowadzą do takich skutków jak, jak syfilisy, czyli ten i weneryczny i endemiczny, czyli do zejścia śmiertelnego. No jedna hipoteza, taka powiedziałbym coraz częściej podzielana, ale wywodząca się no trochę spoza historiografii, bo wywodząca się z, z mikrobiologii komórkowej, no to mówi tak, syfilis był zawsze, tylko że przechodził różne stadia i w, w pewnym momencie, w pewnym momencie prawda, no, nasilił się. Druga hipoteza to jest ta hipoteza, którą czytamy w źródłach historycznych, czyli że przywieziony został przez Hiszpanów z Ameryki, prawda, sprzedany Francuzom w czasie wojen włoskich i rozstrzedł się po całej Europie. No, a trzecia hipoteza to jest taka hipoteza, która idzie śladami polskiego mikrobiologa, który też o syfilisie pisał, który się nazywał Ludwik Fleck. Jeszcze przed wojną w latach 20. i 30. opublikował takie studia z dziejów filozofii medycyny. On się zajmował, na czym polega poznanie medyczne. Bo medyk ma do czynienia z ogromną ilością różnych objawów, prawda? i te objawy jakoś porządkuje. I to, jak porządkuje, co przyłącza jedno do drugiego przed epoką mikrobiologii, jak to jest porządkowane, to było, prawda, kwestią pewnego, nawet nie, nie pomysłu tego medyka, ale, ale po prostu pewnej opinii społecznej. I ten syfilis jako pewien wytwór, powiedziałbym, no lekarzy, którzy się nim zajmowali. Czyli nagle zwrócili uwagę, że taka, pewne objawy są powodowane przez to, są powodowane przez rozpustę. Przez rozpustę. I teraz jeżeli mówimy, że kardynał Jagiellończyk zmarł na syfilis, to my go oskarżamy o rozpustę, bo trzeba zdawać sobie sprawę, że tak, na ofiary dżumy patrzono z pewnym współczuciem, bo to była tragedia, na ofiary jakichś innych chorób też, trądu na przykład, a na ofiary syfilisa, jak patrzymy,
0: no to są ludzie, którzy ponoszą karę, za, powiedzmy sobie, swoją rozwiązłość. Pojawiło się nazwisko Wojciecha Oczko, lekarza Stefana Batorego. W medycznej historii Polski jest wiele zagadek, choćby właśnie takim była przyczyna zgonu tego okazu zdrowia, jakim był Stefan Batory. Co jeszcze do dziś jest największą tajemnicą królewskich medyków?
1: No, jego podejrzewano, to znaczy zrobiono badania, dlatego że podejrzewano, że Stefan Batory został otruty bo się wydawało, że jest taki zdrowy i, i, i taki, prawda, czerstwy, aż zmarł dość nagle. Z takiego sprawozdania z ostatniego właśnie tygodnia jego życia i z sekcji zwłok, sporządzonego przez dwóch lekarzy, akurat Oczko pracował dla Stefana Batorego, potem miał przerwę, bo mieszkał w Lublinie i potem wrócił dopiero do Zygmunta III. Więc to Oczko nie był tutaj zamieszany w to, natomiast tam było dwóch włoskich lekarzy. Z tego opisu wynika, zarówno tej sekcji, jak i tego, jak, jak Batory umierał, wynika, że on jednak był dość mocno schorowany. To znaczy, przewracał się, miał jakieś takie rany na nogach, prawda, nie bardzo wiadomo z czego wynikające. Natomiast oni, wy, oni mu zrobili sekcję, wyjęli wnętrzności, oglądali organy wewnętrzne. Yy, oczywiście to byli lekarze, którzy nie pierwszy raz robili sekcję. Sekcje już były wtedy popularne, robiono je publicznie, sprzedawano bilety, bo byli chętni, żeby to oglądać. Yy, no więc tam właściwie tak, no, wszystko było mniej więcej w porządku, tylko stwierdzili, że nerki, nerki są jakieś nie, 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 nieprawidłowe i stąd historiografia powtarza najczęściej, że on umarł nie z powodu jakiejś trucizny, tylko umarł po prostu z powodu choroby nery. Ale... Yy, czy to można potwierdzić? No Powiedziałeś, że nerki nie wyglądają jak u ku skopa, prawda? Czyli u, u tego ubyka, no, a powinny u człowieka wyglądać jak kubyka, ich zdaniem, a wyglądały jakoś inaczej. No i tyle możemy powiedzieć, no więc, więc yy, nikogo nie skazano. Oni wzajemnie, obaj panowie doktorowie, się podejrzewali o to, że mogli otruć, ale to jest znowu kolejny taki schemat. Włoch, wiadomo, truciciel
0: Właśnie, czy na dworach polskich magnatów i królów dużo było takich medyków cudzoziemskiego autoramentu?
1: Tak, oczywiście, to znaczy mamy tutaj właśnie kilka takich modeli zostania lekarzem. Jeden model zostania lekarzem to jest awans społeczny i Wojciech Hoczko jest takim przedstawicielem właśnie awansu społecznego pewnej grupy i to są najczęściej mieszczanie którzy kończą studia, to zwykle się zaczyna od, od Krakowa, ale Kraków przeżywa kra kryzys w czasach nowożytnych, to jest XV wiek, to jest jego świetność, natomiast XVI, XVII, XVII, to jest takie, marnie się tam dzieje, w związku z tym oni jadą najczęściej do Włoch i Oczko tak zrobił, zresztą padła Bolonia, Sławne uniwersytety włoskie, potem był we Francji Montpellier, to jest kolejny taki medyczny właśnie uniwersytet, no i wraca tutaj I, i robi karierę i to taką, prawda, no jakby każdy lekarz powinien leczyć ludzi, a jak leczy ludzi, to pieniądze przyjdą same. I tak jest w przypadku, w przypadku Wojciecha Oczko. A druga, drugi jakby sposób to jest oczywiście ściąganie cudzoziemców. I no Włosi z racji tych wybitnych uniwersytetów, no to są specjalistami. Można byłoby ściągać pewnie jakiś Niderlandczyków, ale Włosi lepsi, Włosi katolicy. W związku z tym może być jakiś ewentualnie Francuz się trafi, czy, czy coś takiego. No ale generalnie rzecz biorąc, mimo dobrego wykształcenia, mimo dobrego wykształcenia, no to powiedzmy sobie, to są trochę jednak pseudouczeni.
0: Jaki był arsenał działań balwierzy epoki re renesansu? Jak pan mówi o
1: balwierzach, to pan mówi o chirurgach. Balwierz to jest ten cyrulik, to jest ten, który goli, prawda? No więc oni golą, tak, ale, ale oczywiście to są zabiegowcy. To jest pewien zresztą paradoks, że dzisiaj w świecie medycznym zabiegowcy, czyli chirurdzy, prawa wszelkiego rodzaju, to są ci, którzy mają najwyższy prestiż. Najwyższy prestiż, pewnie najwyższe pieniądze, tego nie wiem. Ale oni się wywodzą z tej grupy, która była gorsza. Z tej grupy, która była, nie była tak naprawdę wykształcona. prawda? I w Anglii do dzisiaj jest tak, taka sytuacja, że do mnie opowiadał urolog znajomy, że tam byli tak, gdzie on był praktykował, był doktor, 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 taki i inny. Natomiast główny facet od yy, yy, zabiegowych miał tytuł mister, A jednak nie doktor, tylko mister, chociaż on miał oczywiście doktorat, ale tradycyjny ten taki, no to tak, weźmy sobie, weźmy sobie naj, najwybitniejszych, jeśli chodzi o to, co oni tam, czym się posługują, no to w XVI wieku największą postacią jest Ambroży Paré. To jest Francuz, który się wywodzi z bardzo biednej rodziny, nigdy się specjalnie nie miał okazji uczyć, bo nie miał na to pieniędzy, ale jego balwierzem był jego brat i on tego brata tam się trochę nauczył. Ale stał się jednym z największych w ogóle w dziejach medycyny chirurgów, dlatego, że zauważył taką dziwną rzecz, so, wracamy do wojen włoskich, Masa ofiar na polu bitwy. Przychodzą chirurdzy i robią amputacje. No bo co mogą zrobić? Są mistrzami amputacji. Bo to jest amputacja, która jest robiona bez znieczulenia. To jest operacja, gdzie samo cięcie trwa, nie może trwać dłużej jak minuta. Czyli to jest naprawdę no, mistrzostwo. bo te piłę trzeba użyć, prawda? Tego, potem trzeba tą ranę jakoś zaopatrzyć. No i co się robi? Zaopatrzy się tą ranę, obetnie się kość. I trzeba gorącym olejem polać, bo to podobno, szczególnie przy nanach postrzałowych, żeby nie było zatrucia organizmu, to trzeba to oprawić gorącym olejem. Większość oczywiście umiera po tym gorącym oleju. Ambroży Parę nie przewidział, że będzie aż tyle ofiar na polu bitwy i w związku z tym nie miał tyle tego gorącego oleju, więc na, na szybko przygotował nie ugotowaną, tylko zimną taką maść, w której wymieszał oleje krużany, coś tam jeszcze i terpentynę. Następnego dnia zauważył, że o ile ci opatrzeni według wszelkich zasad medycznych, czyli gorącym olejem, prawie wszyscy poumierali, o tyle ci od tej terpentyny wcale nie. I to była wielka rewolucja. Oczywiście nie oleje różany tam pomógł, oleje różnego ładniej pachniało. Natomiast pomogła terpentyna, która ma bakterie obójcze. Ona w bakteriach nic nie wiedział. To jest to, co ma. Ambroży parę ma jeszcze inny przyrząd. Mianowicie ma taki mały skalpel kieszonkowy. Mały skalpel kieszonkowy służy do nacinania dziąseł dzieciom, ponieważ dzieci ząbkują i wiele dzieci w ogóle umiera, prawda? I jedną z przyczyn zgonów prawdopodobnie, ówczesna medycyna mówiła, jest ząbkowanie. No więc, żeby im pomóc to ząbkowanie, to nacinał dziąsła. Ale to nacinanie dziąseł trwało prawie do końca XIX wieku. Była zresztą wielka dyskusja, czy to przypadkiem nie jest jakieś barbarzyństwo, może lepiej jakąś masę dać po prostu i już niech się, niech się te zęby prawda, wytego. No ale to jest kolejne narzędzie Ambrożego Pare. No każdy chirurg oczywiście ma specjalny nożyk do puszczania krwi. Bo puszczanie krwi jest podstawową metodą działania medycznego, a jak wiadomo od Hipokratesa, w teorii humoralnej, prawda, są te cztery humory w ciele ludzkim, żółć, flegma, czarna, żółci krew i one powinny być w pewnej równowadze. Jeżeli nie są w tej pewnej równowadze, jak ktoś jest chory, to znaczy, że nie są w równowadze, to trzeba krew puścić. Najlepiej koło miejsca, które boli, nie w samym miejscu, które boli, ale obok tego miejsca. Puszczali ogromne ilości krwi. Muszę przyznać, że to było... To było działanie no wręcz zabójcze. Dzisiaj też czasami się puszcza krew. Przy następujących chorobach. Hemochromatozie, czerwienicy prawdziwej, porfirii. Więc nie są to jakieś choroby częste. A w tamtych czasach puszczano krew przy każdej okazji, a czasem w ogóle tak prewencyjnie, tak po prostu, dla poprawienia, poprawienia ogólnego zdrowia. No więc to naprawdę do Josefa Listera, do drugiej połowy lat 60. XIX wieku to byli rzeźnicy I jeszcze bez tego znieczulenia oczywiście. Znieczulenie przynieśli stomatolodzy amerykańscy, dlatego że normalna opinia chirurgów do pierwszej połowy XIX wieku była taka, jak jest chirurgia, to musi być ból. I takim narzędziem widziałem, to było przerażające. W, w Londynie, w szpital świętego Tomasza, tam zachowała się sala operacyjna taka XVIII-wieczna i było trochę narzędzi chirurgicznych. I najbardziej przerażającym narzędziem to była laska. Chirurg nosił laskę ze sobą i tą laskę wkładał pacjentowi podczas operacji w usta, żeby, żeby nie przegryźć sobie języka, jak będzie krzyczał. I ta laska była z takimi śladami nadgryzień. To, to, to był najbardziej przerażający z tych obiektów. Obok tego była oczywiście miska, w której chirurg mił ręce, po zabiegu nie przed I taki czerwony płaszcz, który zakładał, no po to, żeby się nie brudził, żeby go nie trzeba było prać bez przerwy, prawda? No więc tak to, tak to mniej więcej wygląda do wymyślenia przez stomatologów, stomatolodzy są zawsze bardziej skomercjalizowani, w związku z tym rywalizują co klienta. Zachęcali tym, że robią te wyrywania zębów w sposób bezbolesny. I tak Horace Wells i William Morton. To jest dwóch takich w pierwszej połowie XIX wieku amerykańskich stomatologów, którzy zaczęli stosować znieczulenie. Morton nawet eter i to dość szybko przeszło do Anglii i angielscy chirurdzy się zaczęli, przerzucili się na to od 1848 roku i nagle się okazało, że operacja nie musi trwać minuty, może trwać godzinami. Może na początku przesadzam z tymi godzinami, ale w każdym razie nie trzeba w minutę zrobić, a poza tym no, można otworzyć brzuch przyżyciowo, a nie tylko na sekcji zwłok, no i w ogóle można coś tam w środku naprawiać, o czym o czym wcześniej, no, no to w ogóle było po prostu nie do, nie do pomyślenia. No i Joseph Lister, który, jak mówiłem, w 60 latach XIX wieku, po lekturze prac Pastera o, o fermentacji, zdał sobie sprawę, że trzeba wprowadzać zasady leczenia, on to nazywał leczenie antyseptyczne. To znaczy myć ręce przed, myć ręce w kwasie karbolowym, stosować nie jakieś podejrzane maści do prawda, opatrywania po, po amputacjach, tylko właśnie specjalne opatrunki też oparte najpierw na karbolu bakteriobójczym. No i nagle się okazało, że śmiertelność pooperacyjna z 80% się zmniejszyła do procentów tylko
0: 15%. O XIX wieku jeszcze za chwilkę porozmawiamy, ale w tym czasie stosowano jeszcze w medycynie, takie panaceum staropolskie, czyli...
1: teriak. to jest bardzo skomplikowana maść, złożona z, w najbardziej skomplikowanej wersji z 65 składników, która była wynaleziona podobno w starożytności. Mitrydates z, z król sam się truł, a potem tym teriakiem się odtruwał. Bo to było, to było, to było, to było na, od, na odtrucie. Niektóre składniki to są takie jak mirra, cynamon, waleriana, szafran, agar, imbir, terpentyna. To jedyne działa. Ziele angielskie, proszek z krokodyla. Do tego wino białe. A to wszystko trzeba tak mieszać, 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 żeby nabrało takiej konsystencji, jak mają na przykład powidła. Im więcej składników, tym drożej to kosztuje. Stosuje się na wszystko, leczy wszystko. Ja zajrzałem przed naszą rozmową do internetu, szukając trochę tych aura kurę, bo to wiadomo, w internecie można kupić wszystko. Teriaku nie oferowali, ale oferowali mumio. Mumio to jest łzy e, też nie wiadomo co, to znaczy to jest jakieś, jakieś takie dawne, dawne rośliny prze, przemacerowane, które się podobno zbiera i podobno leczą absolutnie wszystkich i na wszystko. W związku z tym, jeżeli chcecie państwo wszystkich i na wszystko, można sobie kupić mumio. Naprawdę nie zalecam, bo to jest od starożytności, to uzyskalne i mumio jest, jest, jest popularne. Nikomu jeszcze niczym nie pomogło, co za wyjątkiem poprawienia samopoczucia. Równie dobrze można byłoby wziąć róg jednorożca, marcepan, a jakże, można kupić w sklepie, podobno też leczy wszystko, no i mandragora. Ale mandragora do zastosowania nie jest taka prosta, ponieważ mandragora musi być, musi być e, hodowana pod szubienicą, żeby prawda, ten tam wisielec nad tą wisiał, a poza tym trzeba ją umiejętnie wyrwać, bo trzeba przywiązać taką linkę w odpowiednim miejscu, a drugi koniec tej linki przywiązać do czarnego psa, którego się głodzi przez dwa dni, należy go podrażnić trochę mięsem, i ja wtedy to wyrwie. I wtedy mandragora zadziała. Naprawdę dużo lepsze, dużo prostsze są najbardziej nawet skomplikowane współczesne substancje yy, syntetyczne, czy też leki biotechnologiczne. Naprawdę.
0: Część druga. Największy przełom w dziejach medycyny. Zostawiamy staropolskie mikstury. XIX wiek to był czas prawdziwej rewolucji, jeśli chodzi o nauki medyczne i jednym z najwybitniejszych naukowców z tej dziedziny był Józef Dietl. Co powinniśmy wiedzieć o wybitnym rektorze Uniwersytetu Jagiellońskiego?
1: Ja bym powiedział tak, że w XIX wieku dokonały się cała seria różnych rewolucji medycznych i to naprawdę, to nie jest tak, że że doszło do jakiegoś przełomu, a potem ludzie w tym przełomie coś tam rozbudowywali. Była cała seria różnych... Zaczęło się od takiej, od takiej powiedziałbym, negatywnej rewolucji. To znaczy, zdano sobie sprawę, kiedy na początku XIX wieku lekarze zaczęli badać przeżyciowo swoich pacjentów, czyli zaczęli ich osłuchiwać i obstukiwać. No to się okazało, że wszystkie te terapie, które były dotąd, są absolutnie nieskuteczne końskie dawki leków na wątrobę nie powodują, prawda, że ta wątroba jest lepsza, ona jest jeszcze gorsza. No więc nastąpiło takie odejście, takie przekonanie o nie, absolutnej nieskuteczności tego, co się, co się z tymi pacjentami robi. Teraz było kilka, kilka dróg wyjścia. Jedna to było w ogóle odejście od tradycyjnej medycyny, pójście w jakieś takie drogi, prawda, no powiedzmy sobie manowce medycyny. Druga droga była taka... I tu dochodzimy do Ditla, jak to twierdziła nowa szkoła wiedeńska. Ditl jest jedno z, jedną z głównych postaci tak zwanej nowej szkoły wiedeńskiej. Mianowicie odrzucić to wszystko, co było dotąd i oprzeć medycynę na wiedzy o anatomii, o anatomii patologicznej. Tu jest trzy postacie, jedną jest właśnie działające w Wiedniu, to jest, to jest połowa, właściwie tak, tak zbliża się z lata 40. XIX wieku i to jest Józef Dietl, Rokitański i Szkoda, dwóch Czechów. I oni tworzą tą podwaliny pod tą, pod tą nową szkołę wiedeńską. Dietl wywodził się z bardzo zresztą ubogiej rodziny niemieckiej, to znaczy matka była Polka, Ojciec był Austriakiem, pracował jako taki bardzo drobny urzędnik, miał masę dzieci, jak to w tamtych czasach i zmarł jeszcze wcześniej. W związku z tym Dietl się uczył w szkołach, sam jak pisał te wspomnieniach, to właściwie nie chciało mu się uczyć, no ale bardzo tak współczuł matce, która ich wychowywała i ponieważ ona kazała mu się uczyć, on się zaczął uczyć no i był prymusem. Na studia, najpierw studiował w Lwowie filozofię, potem poszedł na studia medyczne, nie było gdzie, gdzie, no to poszedł do Wiednia i tutaj wcale nie robił od początku kariery naukowej, to znaczy, to znaczy on pracował w różnych miejscach, był między innymi lekarzem policyjnym. I opublikował taką rozprawę, to już, już po doktorze, po doktoracie. On kończył studia z doktoratem, tak jak wielu medyków wtedy. Z Taką książkę o, to się nazywało, praktyczne obserwacje dotyczące chorób w dystrykcie policyjnym Widen. Tutaj opisywał różne przypadki, opisywał właśnie, jak one są różne od tego, co, 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 co medycyna dotychczasowa by powiedziała. A więc mówi tak, trzeba się oprzeć na empirii, trzeba się oprzeć na, na patologii i trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do różnego rodzaju terapii. I można było powiedzieć, tak, no co to znaczy sceptycyzm wobec terapii. W 1849 roku wydał książkę, to wszystko publikuje po niemiecku, zresztą po polsku nie bardzo umiał mówić. Publikuje traktat o opuszczaniu krwi i w tym traktacie o opuszczaniu krwi w podstawowej metodzie medycznej. i to jest oszustwo to tak naprawdę nic nie leczy, a tylko szkodzi. Potem ma, publikuje, publikuje też, już będąc w Krakowie, kiedy dostał katedrę, w 1850 roku dostał katedrę w Krakowie, uczył po niemiecku, bo językiem wykładowym był niemiecki, ale uczył się polskiego. Publikuje taką książkę o kołtunie polskim. Kołtun polski i my, to nie jest żadna choroba. To jest po prostu zwykły, głupi przesąd. Ani nie jest powodowany przez choroby, ani nie chroni przed żadnymi chorobami, i jest po prostu przesądem. Należy to zwalczać. Na takiej bazie, prawda, niemedycznej, tylko, tylko takiej bazie obyczajowej. Jak powiedziałem, uczy się po polsku, zaczyna mówić po polsku i w pewnym momencie zaczyna się domagać języka polskiego w, jako wykładowego na uniwersytecie, więc rektorem, zresztą zostaje rektorem w Krakowie. Władze wiedeńskie, to władze wiedeńskie decydowały, nie ma żadnych wyborów. Władze wiedeńskie uważały, że jak mianują takiego Austriaka, z strudem mówi po polsku, a jest jednak bardzo znanym, uznanym lekarzem, no to będzie wszystko tak, jak powinno być, czyli po niemiecku. On się domaga, żeby było po polsku. To prowadzi do, ten konflikt wokół tego, czy znaczy trzeba zdawać sobie sprawę, jest 1859 rok, jest klęska Austrii w wojnie z Francją, to prowadzi do zjednoczenia Włoch, Austria jest osłabiona, i żeby jakoś, prawda, znaczy władze zdaje, się, Franciszek Józef, cesarz, zdaje się sprawę, że musi wobec tych narodowości pójść na jakieś ustępstwo. Mianuje ministrem spraw wewnętrznych, czyli pierwszym ministrem, mianuje hrabiego Agenora Gołuchowskiego. Gołuchowski, jak się dowiedział o tym, żeby być ministrem, mówi, ależ najjaśniejszy panie, przecież ja jestem Polakiem. Na co mu Franciszek Józef rozbrajająco mówi, ależ Polacy to moi najwierniejsi poddani. Zmienia się klimat, no i oczywiście ten świat uniwersytecki z Littlem na czele i Polski ma być językiem wykładowym, także na medycynie. Dochodzi od, właściwie tak, tam to jeszcze nie jest ten przełom, który miał miejsce po utworzeniu Austro-Węgier, po, po klęsce Austrii w wojnie z Prusami. No więc jest jeszcze walka wewnętrzna. Gołuchowski przez rok jest ministrem spraw wewnętrznych, potem przychodzi Niemiec Schmerling, więc usiłuje te reformy cofnąć albo je ograniczyć. No i w 1865 roku dochodzi do konfliktu, który doprowadza do tego, że Dietl w ogóle zostaje usunięty na emeryturę z katedry profesora medycyny wewnętrznej w Krakowie. On wtedy przestał być lekarzem, to znaczy przestał publikować już rozprawy medyczne, ale został z kolei prezydentem Krakowa. Prezydentem Krakowa był przez 8 lat, sam zrezygnował z powodu no już takiego trochę steranego zdrowia. Natomiast był najwybitniejszym chyba prezydentem Krakowa, dlatego że tak, no jako lekarz. Osuszenie starego koryta Wisły, początki kanalizacji, a poza tym oczywiście konik Ditla, to jest oświata, przejęcie oświaty prawda, przez miasto, oświata w języku polskim oczywiście, ale też remont sukiennic, no, cała masa różnego rodzaju zasług. Ja tutaj na pierwszy plan wysunąłem te medyczne, bo on jednak był profesorem medycyny. No i trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, którą tu pominąłem, a trzeba powiedzieć. Otóż on uchodzi za ojca polskiej balneologii, czyli takie prawda leczenia wodą, leczenia kąpielą. To było też bardzo modne w tamtych czasach i jest pewnego rodzaju też takim objawem sceptycyzmu terapeutycznego. I on tutaj był pierwowzorem i to on wiele uzdrowisk małopolskich naprawdę no, uczynił je uzdrowiskami. Rozpropagował w tym między innymi rapkę. Na no, rapka, to jak wiadomo, z rapki to już widać te góry, które są takie przyciągające. No więc stąd potem zakopane. Więc gdyby nie Ditl, to, to pewnie by nie było też takiego zakopanego. Aczkolwiek, jak mówię, no, on tylko na rapkę ale stamtąd już widać i ciągnie jak
0: magnes. Jak to było z polskimi naukowcami y, nauk medycznych w okresie zaborów? Czy nie było im po prostu trudniej uzyskiwać nostryfikacji w tych y, w zaborze pruskim i w zaborze rosyjskim?
1: To znaczy, powiedziałbym w ten sposób, on, najczęściej oni mieli studia zagraniczne. To znaczy można było oczywiście studiować w Rosji. Jest paru bardzo wybitnych uczonych, którzy, którzy pokończyli studia w Rosji. Mogę wymienić Napoleona Cybulskiego, który jest jednym z ojców światowej endokrynologii. On się wywodził z Litwy, z rodziny szlacheckiej, stosunkowo ubogiej, i zaczął studia w Wojskowej Akademii Medycznej Rosyjskiej. Dlaczego w wojskowej? Dlatego, że są były darmowe. Co było zapewne za kontrowersyjne, oczywiście, no ale inaczej nie miał, nie miał szans na studia medyczne. Ale po tych studiach on się przenosi, ba już nie do Królestwa, do Krakowa. I tutaj zostaje profesorem na Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są też po studiach w Rosji, ale bardzo wielu jest po studiach za granicą. Po studiach w Niemczech, prawda, i tu nie ma problemu z uzyskaniem nostryfikacji. No oczywiście w Warszawie też istniała Akademia Medy Medyko-Chirurgiczna no musiała istnieć, musiała jakiś lekarze kształcić, prawda, oni byli potrzebni i nawet władze sobie z tego zdawały sprawę, że, że oni są, są po prostu potrzebni. No, mogło nie być
0: uniwersytetu, ale, ale taka akademia medyko-chirurgiczna jednak istnieć musiała. A kiedy i gdzie w okresie zaborów następuje taka zmiana jakościowa związana z poprawą kondycji zdrowotnej mieszkańców w XIX wieku?
1: Czy W XIX wieku myślę, że przełomem jest to jednak przełomem nie jest medycyna. Przełomem jest poprawienie takiego standardu życia. To jest rzecz najważniejsza i to widać no, chociażby po, po, tym, po posturze ludzi. Po tym, jak oni mają na przykład wysokość ciała, prawda? są lepiej odżywieni. I to się zaczyna już począwszy w, we wszystkich częściach ziem polskich, począwszy od lat 60. XIX wieku, wraz z tym, jak się kończy Kończy się taki okres tych takich przednówków głodowych i kończą się wielkie, wielkie nieurodzaje. Nieurodzają, nie towarzyszyły różnego rodzaju choroby. Ludzie są lepiej odżywieni, no to są mniej. Mniej łatwo padają ofiarami, ofiarami chorób. I to niezależnie od reform agrarnych, które mają miejsce, bo one mają miejsce w poszczególnych zaborach w różnych latach, no to w, w lata 60. wyraźnie we wszystkich trzech zaborach pokazują ten, Pokazują ten, ten skok do góry. Więc myślę, że to jest pierwsza rzecz. To jest rzecz najważniejsza. Natomiast no później się oczywiście pojawiają działania zmierzające też do poprawy takiej opieki medycznej. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że ta XIX-wieczna medycyna to właściwie jedyny... Mogła działać tylko tymi metodami takimi propagowania higieny na przykład. Bardzo trudno było i to się nie udało ostatecznie w Królestwie Polskim wprowadzić yy, powszechne szczepienia przeciwko OSPI. Nie było. Były szczepienia, ale były właściwie robione na zasadzie takiej, że lekarze sami, prawda, tak naprawdę finansują to, to sami. Jak można było finansować samemu? No, od obójwit na przykład założył hodowlę krów po to, żeby były cielaki z których się pobierało ospę, yy, ospę, ospę krowią, bo to z cielaka trzeba, a nie ze starej krowy, bo stara krowa może być jeszcze na coś chora, prawda? I, i żeby to wszczepiać dzieciom, ale to nie mogło być powszechne, no bo to było finansowane przez albo działalność charytatywną, no bo zaszczepienia się nie brało pieniędzy. Praktyka medyczna XIX-wieczna wygląda tak, jak Józef Polak w dzienniku opisuje. Otóż on się kiedyś wynajął jako młody lekarz, nie mający, nie mający etatu szpitalnego. Wynajął się, żeby za Tytusa chaubińskiego przyjmować pacjentów. Chaubiński pojechał do Zakopanego. Polak pisze w ten sposób. W, w dzienniku dziennik pisze dla siebie. Jest absolutnie, brutalnie szczery w tym, co pisze. O Haubiński pisze stary. Stary zwariował. Pół roku siedzi w Zakopaniu. Ja przejąłem jego praktykę. Wszyscy pacjenci oczywiście poszli do innych uznanych lekarzy. Mnie pozostali tylko biedni. A wygląda to tak, że przyjmuje jednego biednego za drugim, a potem leży na stole taka tam, prawda, yy, talerz, żeby rzucali na ofiarę. Po całym dniu przyjmowania zebrało się 50 kopiejek. No więc... To życie lekarza nie było takie proste. Co było wyjściem dla lekarza? Dla lekarza wyjściem było, paradoksalnie, udać się na prowincję. Tam miał mieszkanie zwykle u aptekarza. No bo to wiadomo, lekarz jest pomocnikiem aptekarza. Nie chcę być tutaj złośliwym, ale to tak trochę do dzisiaj. Więc mieszkał u aptekarza. No i przekonywał po, znowu, poszczególnych chłopów, żeby brali jakieś leki od tego aptekarza. I znowu Polak opisuje, Znowu z brutalną szczerością tylko dla siebie. Kolejna wizyta na wsi, kolejny chłop padający do nóg i całujący w buty. I trzeba go przekonywać, żeby brał leki, opowiadając różne dziwne historie, że ma wziąć lek o północy, obróciwszy się najpierw dwa razy przez lewe ramię. Nie przez prawe, tylko przez lewe. No bo on, jak ma wziąć zwykły lek, to dla niego to nic, ale jak zabieg magiczny, to na pewno pomoże. No więc tak to wyglądało. Zmienia się systemowo, zmienia się dopiero w okresie II Rzeczypospolitej z szczepienia na OSP 1919 rok. Jak się popatrzy w dane, no to widać, że rośnie ilość przychodni medycznych, są, pojawiają się ubezpieczenia zdrowotne, takie powszechne, które dotąd były, prawda, tylko poszczególne grupy zawodowe coś takiego miały, natomiast tutaj to się, to się pojawia. No i w ogóle dokonuje się wtedy na ziemiach polskich taka zmiana modelu śmiertelności. To znaczy zaczynają znikać te zgony spowodowane wielkimi epidemiami. Tam Ostatni to jest tyfus, prawda? Gruźlica jeszcze się utrzymuje na czele przyczyn zgonów, ale w latach 30. już zaczyna być wyprzedzana przez to, co znamy dzisiaj, to znaczy przez choroby serca i tam idą nowotwory. W, w górę oczywiście, ale no tak, no ludzie zaczynają żyć dłużej, więc zaczynają umierać na choroby chroniczne.
0: Część trzecia. W walce o czystość i higienę. Jesteśmy u progu odzyskania podległości. Jak wygląda kondycja zdrowotna mieszkańców ziem polskich?
1: No wygląda bardzo fatalnie. Wygląda bardzo fatalnie, dlatego że mamy cztery lata wojny, ogromnych zniszczeń, trzy lata głodu. To jak mówię o tym głodzie, to mówię o, oczywiście o Królestwie Polskim i o tych ziemiach wschodnich, natomiast... Tutaj są po prostu no, fatalne. Ilość kartkowe, prawda, kartkowe przydziały to jest, to jest poniżej tysiąca kalorii na głowę. Ale inflacja jakaś zupełnie przerażająca jest, więc właściwie znaczna część tego społeczeństwa żyje z takich kuchni, prawda, charytatywnych. Ale wcale w Galicji nie jest lepiej, dlatego że w, w Galicji jest, prawda, różnego rodzaju rzaca bo też brakuje żywności, tylko wojsko ma żywność. A w zaborze pruskim jest może trochę lepiej, ale też nie najlepiej. No i do tego dochodzą tak, typowe choroby wojenne, tyfus, ogromna śmiertelność na tyfus, tyfus na, na froncie wschodnim, w ogóle generalnie, ale też na ziemiach okupowanych. Do tego dochodzi jeszcze no, sławna grypa Hiszpanów. Także sytuacja jest absolutnie, absolutnie fatalna, można było powiedzieć w ten sposób, no, pierwszym takim krokiem jest wspomniana już przeze mnie uchwała sejmowa, która mówi o, o szczepieniu ospy. Natomiast budowa systemu ochrony zdrowia zaczyna się od yy, właściwie tak, no, od takich 23 rok mniej więcej. Hiperinflacja jeszcze jest, wtedy się dopiero zaczyna, że no w ogóle całe to państwo zaczyna się budować dopiero wtedy, bo wojna, hiperinflacja. Ale, ale takie urzędy skarbowe zaczynają wtedy działać, prawda, i wtedy też zaczyna działać jakaś zorganizowana opieka medyczna, no ale trzeba zwalczyć też pewne, pewien obyczaj, obyczajowy taki brak higieny. I tutaj postacią, której nie można pominąć jest Felicjan Sławoj Składkowski. Premier w latach 36-39, wcześniej komisaryczny prezydent Warszawy przez krótki czas, a potem minister spraw wewnętrznych. A w ogóle zaczynał od tego, że w, za udział w rewolucji 1905 roku musiał uciekać, uciekł do Galicji i tam studiował medycynę. I był lekarzem w Legionach. Zabraniał tym legionistom pić brudnej wody, żeby nie zachorowali na tyfus, jeść ulęgałek i tym podobnych. Wszyscy się z niego naśmiewali, jaki to on jest higienista. Jak mówił sam Sł Sławoj Składkowski, jestem sam przeciwko 30 milionom. Był rzeczywiście przeciwko 30 milionom, no bo jak jeździł, jak jeździł jako naczelny lekarz Wojska Polskiego jeździł po najbardziej odległych garnizonach, to pierwsze co oglądał, a właściwie najważniejsze co oglądał, to były toalety i gnojówki. Jak toalety i gnojówki były dobrze utrzymane, to wtedy lekarz garnizonowy mógł sobie wybrać garnizon, w jakim chce być. No więc dla niektórych przeniesienie powiedzmy gdzieś tam z Nowogródka do Łodzi czy do Warszawy, to była duża rzecz, dzięki Słowojowi Składkowskiemu. Ale kiedy Składkowski został ministrem spraw wewnętrznych, no to zaczął w, w dzienniku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zaczęły się pojawiać na dużą skalę różnego rodzaju rozporządzenia dotyczące warunków higienicznych. I tak na przykład na wszystkich targowiskach miała być bieżąca woda. Nie wiem, czy na wszystkich się udało. Ja pamiętam lata 90. w Polsce i naprawdę nie na wszystkich targowiskach była bieżąca woda, więc to musiało trochę potrwać. A najsławniejszym oczywiście działaniem, znaczy tak, jeszcze zanim najsławniejsze działanie, żeby to nie, nie, nie traktować go tylko tak anegdotycznie, bo to wcale nie była postać anegdotyczna. To była tak, walka z jaskrą, ale lotnicze pogotowie ratunkowe, to jest Sławoj Składkowski, bo on je powołał wtedy, będąc ministrem spraw wewnętrznych. No i oczywiście ta najsławniejsza, anegdotyczna sprawa, z której nie wiem dlaczego wielu Polaków się śmieje, bo to nie ma naprawdę z czego śmiać. To są sławojki. Czyli to nie jest to, że się chodzi za róg, żeby, prawda, dokonać czynności wydalniczych, a naprawdę, proszę mi wierzyć, w XVI wieku Jan Zamojski wychodził z pałacu w Zamościu i szedł za róg, bo nie miał gdzie pójść. Może chodził do kominka też, tego nie wiem, ale, ale w każdym razie nie miał gdzie pójść. Sławoj mówi tak. W każdej miejscowości mają być publiczne szalety. Te budki, sławojki z tym serduszkiem takim, prawda, wentylacyjnym na drzwiach. Co więcej, on to kontrolował. Jeździł samochodem, objeżdżał kraj, nawet będąc premierem, to znaczy nie zawsze mu się udawało pojechać daleko, no ale to wieczorem potrafił wychodzić z szoferem i to jedziemy, no to jedziemy gdzie do góry Kalwarii, a w górze Kalwarii opisuje rzecz straszną. Otóż pierwsza rzecz jedzie zobaczyć Sławojki. Sławojki stoją i wszystkie zamknięte na kłódkę. No więc woła burmistrza, z łóżka go wyciągam. jak dlaczego Sławojki zamknięte na kłódkę? A no dlatego, żeby nie paskudzili. To jest, prawda, całkowite niezrozumienie. Inny przykład jest z Radzymina. Mianowicie po, pojechał też w czasie takiej wyprawy, w, żeby sprawdzić jak łaźnia. Rozmawiał z Łaziebnym, Łaziebnym mówi, że mało kto przychodzi do tej łaźni. No w związku z tym wezwał burmistrza, nakazał, że Rada Miejska ma chodzić do łaźni. I w ogóle wstęp na posiedzenia Rady Miejskiej tylko za okazaniem biletu z łaźni. Po czym po jakimś czasie znowu przyjechał, zapytał Łaziebnego, jakie bilety kupują, ale kąpać się nie przychodzą. W związku z tym, no trzeba... Też pamiętać, że to jest walka, to nie tylko chodzi o pieniądze, prawda? coraz większe na służbę zdrowia. Trzeba też walczyć z głupimi zachowaniami ludzkimi. To też jest jedna z funkcji lekarzy.
0: A jak wyglądały największe problemy ochrony zdrowia II Rzeczypospolitej? Pewnie pojawiały się już nowotwory, choroby cywilizacyjne.
1: No tak, oczywiście, to znaczy, to, to są czasy, kiedy dokonuje się zmiana, jeśli chodzi, co się nazywa, demografowie mówią, że to jest tak zwane przejście epidemi, epidemiczne. Na czele, jako królowa, pozostała Gruźlica. W Ameryce to jest do początku XX wieku, Gruźlica jest tak, no około 1910 jest na pierwszym miejscu, w Polsce to jest tak do lat 30. jest Gruźlica na pierwszym miejscu. Natomiast później miejsce gruźlicy zajmują, zajmują już takie choroby, które znamy dzisiaj, czyli choroby układu krążenia oraz y, niżej, z mniejszą częstotliwością, ale rosnącą nowotwory. I one detronizują gruźlicę. I to są jeszcze czasy przed stryptomycyną. Dlatego, że to, co jakby tych gruźlików uzdrowiło, to, co pozwoliło zwalczyć gruźlicę, przynajmniej do takiego stanu, w jakim mamy dzisiaj, to, to są antybiotyki, to jest streptomycyna. I to są już czasy, czasy powojenne, to znaczy ona jest wymyślona w Ameryce, wynaleziona w czasie II wojny światowej, ale zostaje wdrożona do produkcji w, w latach 50., no, oczywiście tutaj bardzo ważna też bardzo ważne jest, jest, są inne antybiotyki, prawda? I to jest, to jest podstawa, ale to są już czasy po drugiej wojnie, wojnie światowej. Przy czym, jak mówię, częstotliwość gruźlicy jako przyczyny zgonów zaczyna spadać już w okresie międzywojennym.
0: Prześwietlanie. Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Podcastów 1000 lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.